0: Привет, меня зовут Коля и вы в переговорке, подкасте о креативной индустрии. Сюда я приглашаю гостей, это профессионалы из креативной индустрии и вместе с ними мы разбираемся в тонкостях креативных методик и говорим о рекламе в России и мире. Сегодня в переговорке Василий Лебедев. Василий – руководитель, создатель школы икра и креативной методологии Крафт, сегодня именно о ней мы и будем говорить. Крафт – это методика, которая помогает создавать новые продукты и придумывать сильные рекламные кампании. Например, с помощью нее я разработал концепцию подкаста Часть с психологом», и в команде мы сделали рекламную кампанию для сервиса «Везет». Компания взяла золото на фестивале G8 в 2019 году. Обсуждая Крафт, мы с Василием изобретаем новый формат подкаста, обсуждаем, как придумывать новые идеи для антипных продуктов, и выясняем, как прогресс помогает изобретать новые формы взаимодействия с продуктом. Поехали! Как корректно я могу вас представить слушателям?
1: Лебедев Василий, руководитель школы Икра.
0: Чем занимается и что делает школа Икра?
1: Мы школа инноваций и креативного мышления. Мы развиваем инновационную среду по всему миру и стремимся к тому, чтобы каждая личность на планете стала инноватором. Расшифровывая это с точки зрения бизнес-задач, мы помогаем компаниям внедрять креативные процессы, настраивать креативную культуру, помогать внедрять креативные методологии, стратегические подходы. Мы помогаем людям находить новую профессию в креативных индустриях. Мы помогаем инновационным компаниям работать системно и проходить весь путь от замысла а, до реализованного, запущенного предмета, артефакта инноваций.
0: Почему это важно сейчас? вот Про внедрение кретивных методологий, про создание вот каких-то инновационных штук. Почему это важно сейчас? И почему многие компании приходят к этому?
1: Я думаю, Николай, что это важно всегда. Не только сейчас. Это важно было и 500 лет назад, и будет важно через 500 лет. На мой взгляд, если мы посмотрим на системы, которые нас окружают, то эти системы постоянно проходят один и тот же цикл младенчества, юности, взросления, стагнации, перерождения в новые системы. Вот этот цикл жизни систем — это и есть прогресс. Постоянная борьба между систем, она позволяет нам двигаться и развиваться с точки зрения технологий, с точки зрения восприятия своих потребностей, с точки зрения становления нас личностями. И из года в год, из века в век инновации позволяют нам, как человечество пробовать, экспериментировать, находить разные социальные структуры, находить новые технические подходы, создавать для себя новые способы реализовывать свои мечты. Вот. Поэтому, на мой взгляд, сегодня оно не сильно отличается от того, что было вчера или будет завтра с точки зрения потребностей в инновациях. Но что, наверное, я хотел бы все-таки сегодня отметить, это то, что вариативность самых разных технологических э, устройств она достигла во многом своего идеального конечного результата. То есть, ну, не идеального, ладно, это я, наверное, перегнул, приближенному да, к идеальному некому состоянию. Более того, как только появляется новая техническая система, сразу появляется множество конкурентов, которые эту систему, если и не копируют, то они максимально похожи на нее. Все телевизоры плоские, все такси ездят с одинаковой скоростью, все, не знаю, матрасы более-менее одинаковые. И по, по большому счету конкурирующие компании, они начинают конкурировать за качество, за стоимость, за понижение всех возможных издержек, смотрят, где в цепочке доставки ценности можно еще отжать пару-тройку центов, чтобы сделать бизнес более маржинальным. И вот в таких ситуациях, в ситуациях борьбы валом океане всегда есть спрос на инновации, ну, на разные да. Инновации и на подрывные, и на меняющие, но но на инновации, на новые, радикально новые системы, которые могут выгодно смотреться на фоне уже стада конкурирующих других систем.
0: А вот вы сказали, что сейчас конкуренты делают плюс-минус какие-то одинаковые штуки. То есть, получается, что если все производители в отрасли делают плюс-минус что-то одинаковое, то за счет чего они отстраиваются? И как вообще это может происходить сегодня? Если есть 100 разных производителей матрасов, и сложно определиться какой-то чуть мягче, чуть жестче какой-то, вот это как они начинают воевать здесь?
1: Если мы отказываемся от битвы за степень мягкости матраса, да, и там за издержки, и себестоимости, да, за которую мы можем такой матрас произвести, максимально комфортный, то мы начинаем уходить в, собственно, ключевой вопрос: зачем нам матрас? Да, и вот, например, методология Jobs to Be Done она одна из первых внедрила понятие работы и понятие того, ну, собственно, какую работу, тот или иной артефакт, тот или иной объект выполняет для человека. Потому что дело зачастую не в матрасе, а дело в том, чтобы всю ночь не просыпаться спать как младенец. По сути мы рассуждаем как раз в вариациях потребности или работы, или задачи, да, разные методологии по-разному формулировали вот эту часть с фокусировкой, то мы начинаем искать конкурирующую матрасу систему. Если мы видим, что нет уже конкурирующей системы в матрасе, мы начинаем искать конкурирующую кровати систему. Да. То есть мы уходим в над систему и смотрим, а как вообще можно изменить э, кровать. Если уже и в кроватях мы все пьем но нам, значит, надо думать над способами того, как мы лежим, в принципе, и на чем мы лежим. Вот И, по сути, создатели всех объектов для сна, они сегодня начинают уже конкурировать в таком надсистемном уровне и ищут самые разные инновации с точки зрения поведенческих моделей.
0: Пересматривают само понятие сон, то есть вот если мы уже улучшили матрас настолько, насколько можно и кровать и все, 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 то мы просто переходим к вот этой вот поведенческой модели про сон. Правильно я понимаю?
1: Именно. И здесь мы начинаем сталкиваться уже не с техническими характеристиками или характеристиками непосредственно там предметов и их использования, а мы говорим о социальных моделях. Мы говорим о том, какие отношения выстраиваются между теми, кто спит на кроватях между теми, кто взаимодействует с кроватями, да, понимаете? Ну, то есть у нас немножко абсурдный, конечно, с вами сейчас пример, но тем не менее, вот, по большому счету мы с вами вступаем с кроватью в некие отношения, и мы с вами начинаем рассматривать разные кровати как участников каких-либо отношений, причем самых разных, как мы знаем. И сейчас, на мой взгляд, мы с вами находимся на этапе становления новых социальных моделей, когда мы с вами не предметы придумываем под человека, а мы с вами придумываем человеческие модели, социальные модели, и от этого уже смотрим, какие конкретно предметы нам для таких социальных моделей нужны. Потому потому что гонка за технологиями, на мой взгляд, это безумная гонка. Она бесконечная. И сейчас во многом стоит вопрос, а как мы знакомимся, а как мы обедаем, а как мы учимся. Посмотрите, например, Николай на Количество самых разных, самых футуристичных, фантастических, консервативных, нестандартных экспериментов в области образования. Именно сейчас стало понятно, что сама ролевая модель «учитель-ученик» она должна быть пересмотрена. Ученик, он кто? Он боец? Да, он лаборант, он исследователь, он агент, он детектив. Кто такой ученик? Кто такой учитель? И от того, как мы с вами начнем выстраивать ролевую модель в обучении, мы с вами совершенно непредсказуемым образом впоследствии перестроим и всю педагогическую модель. Понимаете? Как происходит научение, как происходит познание, как происходит получение практического опыта. Потому что в разных социальных моделях оно радикально разное. В лаборатории одно, в армии другое, в мафии третье и так далее. Но и там, и там этот образовательный опыт есть. И разные социальные модели могут э, могут по-разному раскрывать этот обучающий опыт. То есть крафт помогает
0: увидеть вот эти социальные модели и при необходимости их перестроить и как-то изменить?
1: Да, да. Вот говорят об образовании, мы с Дашей Савельевой, с моей коллегой, другом и соавтором, написали сейчас книгу, готовим ее к выпуску, крафт Эд. крафт для образования. Вот. И О, именно круто. мы как раз рассматриваем все формы обучения, рассматриваем ролевые модели и даем целый набор техник и методик, которые могут позволить нам перепридумать образование.
0: Если возвращаться к крафту, то, то есть мы поняли, что крафт помогает искать социальные модели, то есть не искать, а определять их и менять при необходимости, какие есть внутри него, вот внутри этой методологии инструменты, которые помогают как-то их определять, менять, перестраивать и что-то вообще с ними делать.
1: Абсолютно верно. Крафт ⁇ это методология, внутри которой есть алгоритмы, креативные алгоритмы, да, как расшифровываться крафт, креативные алгоритмы, фреймы и техники. И вот в крафте вы найдете алгоритмы, которые позволяют вам от фокусировки, от поставленной задачи, приходить к так называемым большим идеям. И эти большие идеи... Дальше уже раскодировать на предметы и отдельные механики. Так же, как и любая методология, там есть методики фокусировки, методики генерации, методики фильтрации. То есть подходы, обеспечивающие вам дивергентные и конвергентные процессы. Вот. Дальше в крафте для того, чтобы этот процесс по-разному был обеспечен, есть набор так называемых комбо. Это связки из методик которые вы можете использовать от ситуации к ситуации. Мы как раз в книге «Крафт» разбираем такие самые разные ситуации и кейсы, которые мы обкатали на реальных практических, так сказать, компаниях.
0: Я читал «Крафт», когда там, и вы тоже сказали про большую идею. У большой идеи есть три составляющих. Это драма, форма и польза. Можете рассказать о о каждом из этих компонентов и вкратце, как они собираются, как они ищутся?
1: Конечно. Ну... Зна- знание по крафту, оно также не стоит на месте, и мы, у нас сейчас есть такой методический спор, является ли форма ключевым компонентом большой идеи, а драма и польза всего лишь дополняют ее. Да? Вот это сейчас мы об- обсуждаем, кажется, что да. Форма — это социальная форма отношений, которая обозначает для нас с вами роли, и взаимодействие этих ролей.
0: Ну, то есть это вот те социальные формы взаимодействия, по которых мы говорили в начале, правильно я понимаю?
1: Да, формы бывают простейшие. Да, например, форма диалог. Один человек говорит, второй человек говорит. Вот у нас сейчас с вами, Николай, диалог. Это простейшая форма отношений. А бывают формы композитные. Например, форма суд. Да? Там есть и судья, и адвокат и прокурор, и суд присяжных. И между ними есть множество различных отношений и транзакций, которые у нас в форме складываются. И суть форм заключается как раз в том, что они имеют вложенный друг в друга характер. И любые из этих форм вы можете переизобретать. То есть мы с вами, понимая, как выстроена вот эта социальная система между ролями, их отношениями и их, так сказать, треками поведения внутри этих отношений, мы с вами начинаем считывать так называемые социальные контексты. Вот эта сумма социальных контекстов, это фрейм слово, которое как раз для нас с вами обозначает те самые, ну, с одной стороны, нормативы поведения, скажем так, да, вот и с другой стороны, подсказывает нам, кто какую роль здесь выполняет, как в этот фрейм включиться и как из него выключиться. Вот мы с вами сейчас введем диалог во фрейме подкаста. И у нас с вами есть да. определенная негласная договоренность. Ну, например, что я не матерюсь, а вы меня не перебиваете. я сейчас вряд ли могу там начать икать или пукать, да, то есть это все начнет Ну, э, разрушать наш с вами фрейм подкаста вот, и превратит, например, подкаст в цирк, да, или в там, в трэш, грубо говоря, вот, поэтому э, из таких фреймов соткана наша социальная реальность будничная. Штука заключается в том, что никто не говорит нам с вами, что эти мы статичны. Ну, то есть мы вправе с вами переизобрести подкаст понимаете? Если бы мы
0: взяли э, переизобретать подкаст, как бы мы это сделали тогда?
1: Ну, во-первых, нам с вами необходимо было бы, собственно, сформулировать конфликт ваш и мой. Да, какие сейчас мотивы и барьеры есть у нас с вами. И если мы с вами видим, что текущая форма подкаста эти конфликты никак не разрешает, да, не разрушает барьеры и не стимулирует мотивы, то мы с вами стали бы искать какую-то иную форму, которая бы этим мотивы могла бы реализовывать. Ну, приведем пример. Допустим, у вас конфликт, что на вашем подкасте все всегда говорят слишком заумные вещи про всякие креативные методологии и всякие другие штуки. Вас это бесит. И вы хотели бы, чтобы ваш подкаст стал чуть более человечным. Потому что что? Потому что у вас есть сильный мотив. Вы хотели бы стать знаменитым на всю страну подкастером. Осознав вот этот барьер про заумные речи, найти такую форму отношений, в которой не бывает заумных разговоров. Например, разговор с детьми. Мы с вами посмотрели бы на другие фреймы, а где у нас с вами происходят детские всякие раскладки и разговоры, где а, де, дети пытают, пытаются что-то об, об, объяснять? Ну, в детском саду, например. да, Или там в, де, в детском интервью, или сказка на ночь, например. Вот, и мы такие сами супер. Смотрите, детская сказка на, на ночь совершенно а, такой знакомый, с, с одной стороны, интересный. С другой стороны, он ваш барьер раскрывает. Что если мы с вами теперь синтезируем ваш, ваш научный подкаст со сказкой на. ночь? ночь возьмем, да, роли возьмем канву истории, возьмем контексты, да, сказочная музыка, и начнем с вами каждый наш наш выпуск делать методической сказкой на на ночь. Представьте себе, да, что я сейчас не вот так вот рассказываю просто там про крафт и что-то, а я говорю, здравствуй, мой дорогой друг, сегодня я тебе расскажу сказку про крафт. Однажды и так далее. Понимаете?
0: В далеком царстве-государстве жил-был крафт.
1: Жил-был крафт, и у него было три дочери Форма, драмы и польза. То есть, на самом деле, Николай, возможности по перепридумыванию всех сложившихся форм, их бесконечное количество. И по большому счету, мы только, ну, мне, мне кажется, главным ограничителем во всем этом является лень и фра- фраза «Да, оно и так работает». да Зачем перепридумывать издательство, если книжки и так издаются? Зачем перепридумывать креативное агентство, если концепции и так придумываются? Зачем перепридумывать, не знаю, суд по присяжных, если и так все работает? Вот на этот вопрос я отвечаю всегда так, если система работает и это никак не связано с прогрессом, то пусть она сейчас работает так, как она работает, потому что скорее всего она обеспечивает некую фундаментальную поддержку жизнедеятельности ее надсистемы. Да? Ну, то есть, если органы, а если легкие у нас с вами вдыхают и выдыхают в воздух, наверное, не стоит с ними начинать экспериментировать, пусть они вдыхают и выдыхают в воздух. Не все системы в мире являются жив, жив, живут по этим законам. Не все системы в мире являются жизнеобеспечивающими. И многие из них живут короткий промежуток времени. И это системы конкурентные, требующие постоянного переизобретения себя. Особенно, когда вы боретесь за кошелек пользователя. Да, и с вами борется еще 100 других конкурентов. Вот там уже такой разговор про то, что работает, и слава богу, он обычно не подходит.
0: А получается, что социальные формы, о которых вы говорите, да вот например, которые не меняются, там, издательства, получается, что они будут готовы меняться и как-то переизобретаться, только если будет какой-то очень сильный толчок.
1: Стагнация является ключом к трансформации. Вот если вы зарабатываете 100 миллионов рублей, например, вам окей. А если, например, вы начинаете с каждым годом терять от 100 миллионов рублей по 20. То у вас проблема.
0: А мне показалось, что форма меняется под воздействием драмы, или я неправильно это понял?
1: Форма меняется под воздействием конфликта, который у вас есть, который есть у участников этой формы отношений. А драма это способ разрешения конфликта. Ну то есть по сути это различные художественные приемы и способы обострения конфликта, которые зашиваются в эту форму. Приведу. Вам пример, да, чтобы было понятно, в чем разница между формой и драмой в большой идее. Возьмем с вами форму «клуб». Понятная же вроде бы более-менее форма, да, клуб, да. люди соединяются и что-то с ними происходит. Сама по себе, теперь об- обратите внимание на вот эту форму, да, Сама по себе форма клуб, она с одной стороны вроде как говорит о, о том, что есть роли, а они складываются в какое-то сообщество, и что-то между ними происходит, происходит. С другой стороны, это зомби-идея, как я ее называю, в которой есть только оболочка. Вот клуб вроде есть, а никакой драмы, которая разрешала бы как раз конфликт, Нету. Что мог бы быть за конфликт, например, у участников клуба? Например, я хотел бы с кем-то поделиться наболевшим. То, что у меня действительно ну, у меня на сердце лежит. Но я не хочу называть своего имени, потому что боюсь последствий. Вот это ваш конфликт. И чтобы А-а-а. этот конфликт можно было разрешить, нам необходимо драматизировать исходную форму клуба вселить душу в клуб. И вы прекрасно знаете ответ на этот конфликт анонимный ну да. клуб. Понимаете? Вот анонимный ну да. клуб. Это уже идея с драматизацией. У вас есть форма и драма внутри этой идеи. Вот, Но это не обязательно мог бы быть анонимный клуб, понимаете? Это мог бы быть молчаливый клуб, например. да. Все просто молчат, например. Приходят, садятся и в дзене медитируют. Вот. Это мог бы быть виртуальный клуб с аватарами, понимаете? Онлайновый. Поэтому, Николай, драма она позволяет разрешить или обострить конфликт, используя те или иные оболочки, те или иные формы отношений.
0: Есть еще польза. Как польза дополняет... То есть мы сформулировали форму и добавили туда драмы. Как нам помогает польза теперь усилить нашу идею?
1: Теперь поговорим с вами о пользе. Дело в том, что в моменте, когда мы стали разбираться с социальными моделями и стали да как раз выстраивать в анализировать роли мы обнаружили что недостаточно исключительно эмоционального компонента в отношениях людей ну то есть мы конечно могли бы остановиться на том и сказать что ребята Мы все решения принимаем относительно наших конфликтов, мотивов, барьеров и так далее. Но все-таки есть еще один вход в отношения, которые складываются в нашей с вами реальности. Это рациональные предпосылки. Если мы с вами хотим получать конкретные ресурсы и за эти ресурсы что-то отдавать другое, то мы с вами вступаем в рациональные обмены. И эти обмены называются обменами капиталов. То есть вот мы с вами, Николай, выявляемся владельцами множества разных капиталов, которые мы с детства с вами накапливаем и теряем. Это и деньги, и связи, и наш с вами физиологический капитал, и наши навыки, наша репутация – Наш, расти меня, политический капитал, административный капитал и культурный капитал. Все эти капиталы мы с тобой обмениваем в процессе нашей жизнедеятельности. Для нас это является, по сути, способом переращивания разных капиталов за счет других капиталов. Поэтому понятие «польза», что такое «польза»? Это способ обмена капиталов. Вот если мы нашли способ обмена и приращивания, я бы даже сюда добавил, приращивания капитала в человеку-участнику вот этой формы отношений, то мы создали с тобой полезную большую идею. Понимаешь?
0: Кстати, у меня есть телеграм-канал и инстаграм. В, подчеркивание в переговорке, на латинице. И в Инстаграме и в Телеграме я публикую интересные кейсы для разбора и короткие конспекты по мотивам выпусков. Буду рад вас видеть. Почему большая идея должна быть полезной? Очень много такое встречаю, то есть, может быть, это не профессиональные креаторы, какие-то создатели больших идей, то есть, они останавливаются на том, что, ну, в принципе, вот если я придумаю что-то интересненькое, то этого хватит, все. Вот. То есть, почему это должно быть полезно вообще для нашего покупателя?
1: Конечно, большая идея может быть просто драматичной. Во многих историях, например, с этильными коммуникациями обычно так и происходит, да, что есть Key Visual, есть ролик, есть, ну, как какая разворачивающаяся драматургия. Но а если мы хотим с тобой создать большую идею, которая могла бы существовать достаточно долго, то нам необходимо сделать идею, которую которой пользователь захотел бы регулярно возвращаться, чтобы приращивать свои капиталы. И вот здесь нам с тобой уже необходимо придумывать механизмы, в которых эта польза человеком могла бы быть получена. Потому что эмоции эмоциями, а если я могу с твоим подкастом, например, регулярно подзарабатывать деньги или увеличивать свою репутацию, понимаешь, то для меня это уже не просто подкаст, на котором я повеселился или поплакал. Для меня это подкаст, который позволяет мне регулярно реализовывать свои рациональные интересы и находить выгоду во взаимодействии с тобой. Поэтому ответ простой. Полезные идеи более долгоиграющие. Вот и все.
0: Правильно ли я понимаю, что мы с помощью крафта нашему продукту или бренду, для которого мы его используем, мы, мы придем какое-то человеческое лицо и понятную форму взаимодействия?
1: Я бы так сказал. Мы бренду находим роль в жизни человека.
0: Можно ли считать вот, методику универсальной для разных задач? Вот, меняется ли инструментарий методики, если мы, например, хотим сделать брендинг или, например, создать новый продукт, или придумать рекламную кампанию?
1: Конечно же, нет, к рафт не подходит везде. Это было бы по преувеличениям сказать, что он для всего по В первую очередь, к рафт, конечно, хорошо работает с задачами, которые позволяют и в в которых есть потребность перепридумывания ролевой модели. Это раз. Два. В которых есть символ какой-то абстрактный, который тебе необходимо облечь в предметы. Это два. Ну, например, у тебя есть ценность гостеприимства. Тебе необходимо гостеприимство внедрить в твой пользовательский опыт. Вот крафт здесь замечательно может помочь. Крафт это методология, которая может помочь придумать новый продукт через коммуникацию. Или новый сервис через коммуникацию. То есть пацан сказал, пацан сделал. Это вот об этом. Вот в этих задачах крафт подходит идеально. Крафт не подходит для технических изобретений чаще всего. Хотя мы мы себе такую цель научиться придумывать стул от крафта. У нас есть такое прям упражнение. Да, если стул, который выстраивает с тобой отношения, как самый секретный стул, например, да, или стул, который позволяет тебе лучше всего мечтать. Что это за стул? То есть от этого вполне себе неплохо можно начать придумывать, на самом деле, новые ролевые модели. Но все-таки, Николай, это скорее из области экспериментов, а не из области применимости бизнеса. А вот если мы говорим непосредственно про бизнес, то это то, с чего я начал. Если у вас есть некая модель, отношений с вашим пользователем, и вы видите, что все ваши конкуренты используют эту же модель отношений, то вы можете использовать Крафт, чтобы находить новые модели, доставляющие вам ценность и выигрывать конкурентную гонку. какие
0: методики дополняют крафт, что поможет крафту еще лучше работать, что еще в общем, можно почитать, поизучать для того, чтобы лучше всего его э, использовать.
1: Но Крафт неплохо дополняют и инструменты дизайн-мышления, особенно и инструменты PR этапа эмпатии и фокусировки, потому что там достаточно много хороших э, фреймворков и шаблонов, да, которые позволяют вам, на, например, описать а- аудиторию, описать ее мотивы, барьеры, сформировать Формулировать так называемую point of view Поэтому здесь крафт замечательно стыкуется с дизайном с мышленческими ин- инструментами. А латералка дает набор инструментов для провокации. То есть вы можете брать социальные модели и их переизобретать с помощью методов провокации латералки. Инверсия, гиперболизация и так далее. Поэтому с латералкой она стыкуется в том, Если мы говорим с вами про стыковку, например, с ризом, то здесь у нас мы обычно ее стыкуем через ИКР, идеальный конечный результат. Здесь можно подумать о том, рассуждая как раз в поиске вашей задачи, понять, какой идеальный конечный результат с точки зрения той или иной системы вы хотели бы достичь, и от этого спускаться уже к пониманию ролевой модели. А какая ролевая модель выстраивается с теми или иными техническими устройствами? Вот.
0: Напоминаю, у меня в гостях был Василий Лебедев, руководитель и создатель Школы Икра. Если вам понравился выпуск, пишите отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь на подкаст в ваших подкаст-приложениях в Телеграме и Инстаграме. В подчеркивание переговорки на латинице. Всем большое спасибо и пока!